0: Salmo 90. Salmo 90, escrito por Moisés. Primeros 11 versículos del Salmo 90. Moisés nos habla del poder de la mano soberana de Dios. Su mano soberana sobre la creación. Su mano soberana definitivamente sobre la vida de los hombres. Y luego en el versículo 11 y 12 dice así. Salmo 90, 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Cuando la Biblia habla de temor está refiriéndose uno a respeto o reverencia a Dios o está hablando de temor en el sentido que lo entendemos, miedo. Aquí está hablándonos de miedo cuando habla de temor. Y después de esto dice así, quiero que todos leamos el versículo 12, todos leyendo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Todos juntos una vez más leyendo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Bendice Señor tu palabra. Gracias. Gracias Señor por ser bueno. Te pido Señor que ahora estemos atentos. Y en humildad. Recibamos tu palabra. Decididos a obedecer, a comprometernos, Señor, a actuar. Glorifícate, Señor, en todo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Cada principio de año este, uh, busco el dar mensajes que tienen que ver con ayudarnos a poder lograr las cosas que nos ponemos como metas para el comienzo de un nuevo año. Esta vez voy a comenzar temprano, no hemos entrado todo el nuevo año y la razón de eso es porque tengo un plan diferente que está relacionado con el tema que hemos escogido como iglesia para el 2016. El lema para nuestra iglesia el 2016 es Año de Cosecha. Estoy esperando que vamos a tener el mejor año que jamás hemos tenido, hablándole a otras personas de Cristo, alcanzando familias, alcanzando a jóvenes. Hermanos, este, hace años doy gracias a Dios por la influencia y, y uh, por Dios permitir que mi camino cruzara con un gran siervo de Dios por nombre de Rolando Garlic. Hermano Garlic, yo temprano en mi ministerio lo escuché decir la medida de una iglesia no son sus programas, no es su música, no es su asistencia, no son sus ofrendas. La medida de una iglesia es esta. ¿Cuántas personas semanalmente a través de ese ministerio están recibiendo el mensaje del evangelio? Y doy gracias a Dios que yo oí eso. Y eso marcó el paso para nuestra iglesia. Esa es la razón que la mayoría, si no todos los que estamos aquí, estamos aquí. Amén, y hermanos, ese es lo que hemos escogido para el año 2016, pero esta mañana quiero compartir unos pensamientos del pasaje que acabamos de leer para ayudarnos. Hermanos, el, si las cosas el próximo año van a ser diferentes, no van a suceder con el mero deseo, alguien me está escuchando, yo quisiera y yo deseo, eso no llega a nada, si hay cosas que van a ser diferentes en el 2016, es porque vamos a tener que tomar decisiones en muchas áreas de nuestra vida. Y qué adecuado y apropiado para mirar hacia el próximo año, ver lo que el Señor nos está tratando de decir aquí. Más, cómo es importante. Yo creo que lo primero que es de ser considerado es que Uh, al hablarnos Moisés aquí en este Salmo y, y, y decirnos las cosas que nos dice en relación al hombre. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado uh, este, eh, porque mis años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasa y como uh, una de las vigilias de la noche. Y luego habla, hermanos, de la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada. Y se sencilla. está hablando de la soberanía de Dios y el control de Dios sobre toda la creación y de una manera muy específica sobre la vida suya y la mía de una forma muy particular. Y luego, antes de decirnos lo que nos dice en el versículo 12, dice el versículo 11, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes de ser? ¿Qué? Temido. Y después de hablarnos de temer a Dios, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo creo que lo primero es nosotros vivir en el temor de Dios. El saber que Dios, hermanos míos, es el dador de vida, es el autor de la vida. Y de la misma manera es aquel que decide cuántos años usted y yo vivimos aquí. El temor de comprender, hermanos míos, que Dios nos traerá a cuenta. Y de que Dios espera... De que usted y yo vivamos una vida que cuente para la eternidad. Que cuente para Él. Esa es la razón que hace referencia allí en el versículo 4. Mire cómo dice el versículo 4. Dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Interesante que algo muy similar es dicho por Pedro cuando nos habla de que Dios no retarda su tardanza en cuanto a su venida. Nos ha, ayuda a tratar de entender cuando nos dice más, oh amados, no ignoréis esto que para, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y bien que hay algunas personas que... Toman esto y, y hacen figuras y estadísticas y dan una loca profecía de cuándo viene el Señor o sabrá que tantas cosas. Pero no, hermanos, lo que simple y sencillamente nos está tratando de decir es esto, que Dios es eterno. Dios es eterno. Y es en las manos de un Dios eterno que descansa su vida y la mía. Y nos habla de temor, de vivir en el temor de Dios. En el temor de reconocer que nuestra vida está en sus manos y que la vida, hermanos míos, es frágil. La palabra de Dios nos dice en Santiago que nuestra vida es como un vapor. Cuán frágil es nuestra vida. En el Salmo dice, bueno, este, los tiempos de los años de nuestra vida pueden llegar a ser 70 años. Y luego los que se cuidan no comen tanta quesadilla, pupusa, menudo, y, y, y se la pasan en 24-hour fitness, quizá lleguen a 80. Los más robustos, dice. Y eso aún no sucede sin esfuerzo, sin batalla en la vida. En la, en la vida se batalla, hermanos. <coughs> Pero en medio de todo esto, te termina con decir, ¿quién conoce el poder de su ira y su indignación según debe de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Vivir, hermanos, en el temor de, de darnos cuenta que la vida pasa tan rápido. Mire, dígame si no es cierto. Que muchos de nosotros estamos sentados aquí pensando, wow, en unos días terminamos el año. ¿Y qué, qué, dónde se fue el 2015? ¿Qué, qué, ¿Qué tan rápido que se fue el tiempo, hermanos? Y pasa y sucede de esa manera porque muy pocos de nosotros pensamos con seriedad de cosas que deben de tener seriedad hasta que el tiempo se ha escapado. Alguien me está escuchando. No llegamos a pensar las cosas en serio de lo que verdaderamente es serio en la vida hasta que el tiempo se nos ha ido. Lo frágil que es la vida. El potencial, hermanos, de saber que a cualquier dado momento en nuestra vida puede ser acortada. Matías, mi yerno, habló de un joven de 35 años que este año estuvo en un accidente y se fue. Dejó a su esposa, dejó niños. Vivir en el respeto y el temor de Dios, el saber. Que nuestra vida es frágil, que, que pasa tan rápido y que puede ser acortada a cualquier momento. Más, yo tengo planes para los próximos 20 años en esta iglesia. Pero a lo mejor ya para la noche ya no estoy. Y es la verdad. Y uno tiene que vivir en el respeto. Uno tiene que vivir en el temor y la referencia. Y, y, y la palabra de Dios nos dice que si hay algo que es seguro, hermanos míos, es la tumba. ¿Alguien me está escuchando? Y la palabra de Dios por eso nos, nos, nos manda a, a venir a Dios y, y considerar estas cosas. Y tener un santo temor y reverencia al saber. En nuestra vida está en las manos de él. De manera que está establecido. Dice la Biblia para los hombres. Que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Hebreos 9.27 Tenemos una cita con Dios. Todos aquí tenemos una cita con Dios. Y esa cita no puede ser cambiada. No, no, usted no puede llamar. Y decir, fíjese que al fin creo que no va a poder llegar. Podemos hacer para otro día. Y eso está establecido por Dios. Cómo se batalla a veces, eh, aún hasta entre los creyentes, en, en dentro de muchos servicios fúnebres que hemos tenido a través de los años. Eh, aún los hijos de Dios no comprenden. Vivimos con torturándonos, que no, que si hubiéramos hecho diferente, que si lo hubiéramos llevado a un doctor que, que sabía lo que estaba haciendo, no que el hospital la regó, no que sorry doc este, no que esto, no que aquello, no que si sí, y, y, y nunca pensamos que no es nada de eso es Dios quien dijo aquí es es Dios quien determinó hay una cita que tenemos con Dios Él estableció y la palabra de Dios nos dice, al considerar estas cosas, debería de infundir un santo temor y reverencia que traiga sabiduría a nuestro corazón. Que traiga sabiduría a cómo vivimos esta vida. Y cuando hablamos de vivir, no estamos hablando del hecho de que usted respira. Y de que su corazón late. Estamos hablando de lo que Jesús dijo cuando dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y hacer nuestras vidas contar para el Señor y contar para la eternidad. Esta mañana al predicar este mensaje vi, vi un muchacho sentado aquí enfrentito y yo... Dije, yo conozco a ese joven. Yo lo conozco. Y, y hermanos, no quiero decir que es la vejez, ¿verdad? <clears throat> Creo que es tanta esplenda que le echo a mi café, dice mi esposa. Pero ese joven se bautizó. Él y su hermano aceptaron a Cristo el año pasado. Y regresó hoy. Y me dijo, pastor, aquí es donde todo comenzó. Y hoy me voy a bautizar. Lo bautizamos esta mañana. Su hermano vive ahora en otra ciudad. Los dos aceptaron a Cristo y está estudiando para el ministerio, para ser pastor. Eso lo deja a uno frío. Pero hermanos, qué bendición. Qué bendición que... que hermano, entienda una cosa. Que parte de... Traer sabiduría a nuestro corazón es comprender que, como hijos de Dios, Dios no tiene en más mínimo interés a avanzar tus ambiciones en esta vida, aparte de que tenga algo que ver con la eternidad. ¿Alguien me está escuchando? Porque Dios es eterno y pocos de nosotros, miren, le voy a decir, si, si. Si alguien aquí en el año 2015 logró algo para el Señor, la única manera que lo logró es que tenía su enfoque en las cosas eternas. Muy pocos cristianos tienen su vida enfocada en las cosas eternas. Y al considerar estas cosas, la palabra de Dios dice que, que debería de infundir un santo temor, una santa reverencia de llevarnos a, a un lugar de traer sabiduría a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Por qué es que esperamos al fin de nuestras vidas? para tomar en serio lo que siempre ha sido lo más importante. Y más y les voy a decir, yo les estoy hablando, pero yo soy culpable. Yo creo que todos somos culpables. Aquellos de nosotros que estamos avanzando en años, díganme si no es cierto. Pasa el tiempo. Y comenzamos a pensar seriamente lo que a la edad de quizá 20 años deberíamos de haber estado pensando en serio. Y déjenme decirle aquí a aquellos que son jóvenes, esa es la razón que dice la palabra de Dios. Acuérdate tu Creador en los días de tu juventud. Y en esencia lo que Salomón está diciendo, no estés esperando a, 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 al tiempo que ya no ves. Ya no puedes caminar, ya tienes que andar. No, No esperes. ¿Alguien me está escuchando? Y tenemos la tendencia y cometemos el error. De, de dejar que pasen los años. Y no es hasta los últimos años de nuestra vida. Que comenzamos a tomar en serio. Lo que desde muy temprano en la vida. Debería de haberse tomado muy en serio. Algunos. Estamos preguntándonos todavía. ¿Y a dónde se me fue la juventud? Ya llegamos a los años de nunca. Nunca me dolía. Nunca me pasaba. La palabra de Dios nos dice algo similar. En el libro de Efesios. Después de que. Pablo nos habla de, de nuestra conducta y habla de nuestra conducta en cada área. Habla de nuestro hablar, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. Y después de decirnos todas estas cosas, nos dice lo siguiente. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y está hablando a los que están en el culto. Ah, y levántate de los muertos. Hay ustedes que llegan, ya desde que llegan, ya, ya nomás les falta la almohada. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchos de nosotros, hermanos, estamos vivimos año tras año y cada año lo único que trae son más dudas, más temor, más inseguridad, más frustración. Y va, hermanos, gloria al Señor, que nosotros no tenemos que experimentar con nuestra vida, que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos. Pero necesitamos iluminación. Necesitamos luz para poder discernir. Necesitamos que Él alumbre nuestro camino. Y hay algunos que están esperando por obra de alguna Cosa sensacional, ver una visión, una luz que se aparezca del cielo. No, 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 no. Si seguimos leyendo, nos dice cómo Dios nos va a alumbrar. Dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia como andéis. Mirad pues, yo creo que Pablo era salvadoreño. Mirad pues. La palabra episcopas, la misma palabra que se usa para describir la tarea del pastor. Donde agarramos la palabra obispo. Mira, supervisa. Así como la gente piensa, ay, el pastor en todo tiene que estar, sí. Ay, el pastor todo tiene que saber. Como dijo el chilango Simón Queyes. Sí, esa es la tarea del pastor. Y ahora, usando esa palabra, hablando de nuestra vida personal, dice, examina, supervisa, mira con diligencia. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? No como necios, sino como sabios. Y la palabra de Dios allá en el Salmo 90 nos dice en consideración de la soberanía de Dios y el temor que debemos de, de tener, de saber que nuestra vida es frágil. Deberíamos de pedirle al Señor como Moisés quien escribió el Salmo y dijo, enséñame Señor, enséñame a contar mis días. Y que en reverencia al considerar estas cosas, traiga sabiduría a mi corazón. Y ahora Pablo nos dice, ayúdanos a vivir como sabios, no como necios. El necio en la Biblia y el insensato son la misma persona. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El necio ha dicho en su corazón, no Dios. Ahora, el artículo no se encuentra de manera que dice, no hay un Dios, pero en verdad dice, no Dios. No que no existe Dios, sino que no quiero Dios. No quiero Dios en mi vida, en mis decisiones, no quiero Dios metiéndose en mis asuntos. No Dios. Un necio no necesariamente es alguien que no viene a la iglesia. Jesús dijo que el necio lo comparaba a aquel que oye la palabra y no la hace. Entonces, un necio puede venir y sentarse y oír la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Un necio no necesariamente tiene que ser un ateo, un secularista, un humanista. Un necio es aquel que... Por tanto, que proclame y que tenga a Dios en su boca, la verdad es que no quiere a Dios envuelto en su vida. A fin de cuentas, y se refleja, ¿saben qué se refleja? Pablo continúa diciendo, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, una vez más, o oh, necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En el 2015, ¿usted hizo la voluntad de Dios? Porque el necio no vive en la voluntad de Dios, ni se preocupa de la voluntad de Dios, ni conoce la voluntad de Dios. Y en verdad... ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios, y todos somos culpables, pero cuántos de nosotros como hijos de Dios verdaderamente, día a día, paso a paso, vivimos haciéndonos esta pregunta, ¿esto es lo que Dios quiere? Porque hermanos, en palabras sencillas, la voluntad de Dios es el deseo de Dios, es el querer de Dios, es lo que Dios quiere. Entonces si alguien aquí dice, más que ninguna otra cosa, lo que yo quiero es hacer la voluntad de Dios, lo que usted está diciendo es que más que ninguna otra cosa, usted quiere hacer lo que Dios quiere que usted haga. Pero hay muy pocos así. Y dice, Señor, ayúdame a no vivir como un necio. No quiero vivir como un insensato. El insensato no entiende lo que es la voluntad de Dios. No tiene entendimiento de la voluntad de Dios, del querer de Dios. En 2015 o nosotros vivimos haciendo lo que nosotros queremos o vivimos haciendo lo que el Señor quiere. Alguien me está escuchando. Y otro año ha pasado. Y ahora pensamos al entrar nuevo año que tenemos nueva oportunidad. Y yo entiendo ese sentir, entiendo el, por qué se piensa de esa manera. Pero la verdad es esta, hermanos, que hay una nueva oportunidad para nosotros todos los días de la vida. Amén. Hay gente que habla de Dios. Uh, siendo un Dios de la segunda oportunidad hermanos yo no estoy de acuerdo de eso segunda oportunidad hermano, yo la segunda creo que la gasté la primera semana ¿cuántos dicen amén? Dios es bueno pero las cosas no van a cambiar por nuestro mero deseo hermanos tenemos que tener la humildad y, y, y la franqueza de, de, de examinar nuestra vida mirad con diligencia no habla de una miradita, bueno, pues no, no, mirad con diligencia. ¿Cómo anduve este, este año? ¿Anduve como un necio, como un insensato? ¿Viví en la voluntad de Dios, hermanos? Yo diría que comenzaría con preocuparme de la voluntad de Dios. ¿Cuántos se preocupan de la voluntad de Dios? Y la manera en que se refleja, si una persona vive como necio o como sabio, es tiempo. 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 Yo hablaba con un joven esta semana y me dijo, Dios es primero en mi vida. Yo le dije, cántalo todo lo que tú quieras porque tu vida muestra lo contrario. Amén. Habla de cómo Dios es primero. Habla de cómo tu vida espiritual es lo principal. Pero dónde está tu afecto y dónde pones tu tiempo es lo que determina lo que verdaderamente vale para ti. ¿Alguien me está escuchando? más queremos ser espiritualmente saludables. Y algunos más que insinuamos que estamos espiritualmente saludables, pero el tiempo nos traiciona. Porque nos damos cuenta cuánto tiempo le damos a Dios y a las cosas eternas y nos damos cuenta que estamos viviendo igual que este mundo vive. Posiblemente con la diferencia de que andamos con Dios en la boca, pero ninguna diferencia entre las prioridades que la gente en el mundo tiene y la manera que nosotros estamos viviendo. Simple y sencillamente, hermanos, pasan días y usted no lee su Biblia porque usted no tiene tiempo. Por eso es que dice, no seas insensatos. Sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a entender la voluntad? Hermanos, déjenme decirles cuál es la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a saber cuál es? You never touch this book. No lees tu Biblia. Y si acaso lo poco que tengas en conocimiento de ello, lo que Dios quiere te da igual. Ese es el insensato. Ese el, es el que no es entendido de la voluntad de Dios. Y por eso es que dice, mirad pues con diligencia como andéis. No como necios, sino como sabios. Y lo dice, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. ¿Sabe lo que dice? ¿Dónde están nuestras prioridades? Tiempo tiempo el más tiempo que usted le da atención a algo lo que sea lo más que eso a lo que usted le da atención progresa y prospera no queremos no quiero hermano que vivamos en las derrotas de 2015 si sí es verdad de que, de que lo único que nos queda es mirar y decir, otro año pasó y, y, y la verdad es que pues no, no he hecho nada para el Señor. ¿Cuántas personas simple y sencillamente están aquí como resultado del esfuerzo suyo en el 2015? Y si es así, le voy a decir por qué es así. No es porque no se te enseña, no es porque no se te dice, aunque ya te cansas de escucharlo. Es porque tu tiempo, tu corazón, tu afecto está en otro lugar. Y yo no, yo no te lo estoy diciendo por decirlo. Yo esto, esto, esto no es lo que yo te estoy diciendo. Esto es lo que Dios a través de su palabra nos está diciendo. El insensato no tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para caminar con Dios. No tiene tiempo para conversar con Dios. No tiene tiempo para conocer a Dios. Menos tiene tiempo para servir a Dios. ¿Y cómo anda alguien como un necio o como insensato? Se mide por tiempo. Y si las cosas van a ser diferentes en el 2016... Usted va a tener que tomar decisiones. No puede usted esperar que las cosas sean diferentes y usted sigue en lo mismo. Porque lo que se va a demandar, lo que se va a exigir, es reordenar sus prioridades. Es determinar que Él va a ser primero en su vida. Que usted no nomás va a hablar de que Él es primero en su vida. Él va a ser primero en su vida y se va a reflejar en que voy a reordenar mis prioridades y mi tiempo. 2016, año de cosecha. Amén. Es, ese, es, ese es el lema de nuestra iglesia. Usted es la iglesia. No el pastor y unos tres, cuatro, cinco por ahí. No. Usted es la iglesia. Y no hay alguien aquí que Dios no pueda usar. Dios usa a gente disponible. Dios usa a gente disponible. Dios usa a gente disponible. Dios no usa gente talentosa. Hay gente que está, pero engordada de, sin, sin ofender a nadie, de, 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 de talento. Ah, yo puedo hacer mejor que aquel. Oh, yo sé más. Oh, yo, but you're never around. No, no, no estás. Ay, oh, si supieran que me preguntaran a mí cómo ganar almas, yo sé cómo. Nunca llegas. No has hecho nada. Dios anda buscando a alguien que le diga, Señor, mi vida es tuya. Mi vida es tuya. Yo vivo porque tú me diste vida. Y ahora tengo vida en Jesús. Haz que mi vida cuente para ti. Ayúdanos. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Para traer sabiduría a nuestro corazón, aplicar sabiduría a nuestro corazón. Si sí es cierto que pasan los años y uno comienza a tomar un poco más en serio lo que antes no pensaba muy en serio. Pero si Dios es primero en nuestra vida, se va a reflejar a través del tiempo el tiempo que le dediquemos a lo que es más importante que ninguna otra cosa, y es nuestra vida espiritual. Si usted es alguien esta mañana que dice, no hay nada más importante que mi vida espiritual, entonces pregúntese, ¿se refleja lo que acabo de decir por el uso de mi tiempo? ¿Cuántas horas viendo las novelas lloriconas? Y algunos de ustedes que ya se sofisticaron viendo los Kardashians y toda la basura, bola de adúlteros. ¿Me oíste es bien? ¿Me oíste es bien? Y luego tienes cinco minutos para leer un texto y decir: Señor, bendíceme el nombre de Jesús, amén. Pero tú no, tú no andas como un necio, tú andas como una persona sabia. Y bien que a la medida del mundo. Quizá tú tienes razón, pero la insensatez de este mundo un día va a ser descubierta. Hermanos míos, miren, no podemos nosotros vivir bajo el mismo sistema de valores que este mundo vive. De todo lo que usted y yo pudiéramos lograr en esta vida que necesariamente obliga de nuestro tiempo y obliga de nuestro compromiso. Hermanos míos, lo único que va a valer y traspasa la eternidad es lo que hagamos para el Señor. Yo no estoy en contra de perder peso. Tenía que tocar el tema, pastor. Bueno, espéreme, hermano, espéreme. Este, mire, dos semanas tengo. Ahora sí. Y aparece una hermana con pupusas, una bandeja. Dice, bueno, ahora quizá no. No es la voluntad de Dios. Y luego ya se acaban las pupusas. Dice, ya, ahora sí. Y llega un hermano así con una bandeja de carne asada. Digo, hermanos, muéranse de envidia. Pero eso es lo que me ha estado pasando toda la semana. Una bandejota así. De, y luego, ahora sí. Y llega el hermano Julio ya con un montón de. Ay, cosas pecaminosas que hizo la hermana Ceci. Y ahora estoy a decir ahora sí. No está malo el cuidarte. Quizá. Dure 70, 80 años, como dice el Salmo 90, los más robustos. Pero quiero decirle lo siguiente. No hay nada más importante que la atención que usted y yo necesitamos darle al hombre interior. Amen. La palabra de Dios dice que este hombre, en nuestro exterior, se va desgastando día a día. ¿Se ha fijado? ¿Se ha fijado cómo le duele la rodilla? Por no decirlo las dos, la espalda y todo lo demás. Pero hermanos, dice la Biblia que este nuestro interior debería de estar renovándose cada día. Pues el problema es que el cristiano común está sentado allí esperando que el pastor le haga el favor. Vine para que me anime, pastor, y que el 2016 le eche ganas. Si Dios no te mueve, ¿te voy a mover yo? Por no decir que ni una grúa te mueve. Porque tú estás esperando que Dios te, la, te levante en peso completo, con todos tus kilos... Y te transfiera por una obra mágica de, de tu pobre estado espiritual a de repente ser un gigante espiritual sin que tú tengas que cambiar nada en tu vida. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Y qué triste. Que nuestra iglesia esté llena de gente religiosa y muy poca gente espiritual. Qué triste. Y se refleja. Se refleja. Vienen tiempos difíciles, hermanos, es increíble para mí. Hay algunos de ustedes, yo los, yo, hermanos, casi los hago caminando con Moisés, algunos de ustedes. Qué barbas, qué tremendo. Y luego viene una prueba y yo te oigo hablar barbaridades, y digo, Dios mío, ¿qué, qué, 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 ¿qué, dónde está este hermano? ¿Dónde están estos hermanos? Y todo es porque, hermanos, tenemos mucha fachada, pero muy poca espiritualidad. y viene es por el hecho de que le, le damos muy poca prioridad y muy poco tiempo a nuestro Dios y luego se refleja en nuestras vidas al vivirlas al enfrentar dificultades conflictos a tomar decisiones no hay un tiempo en que tú estás más propenso a tomar decisiones tontas que cuando estás pasando pruebas y el cristiano que no es espiritual normalmente se tira a empeorar las cosas porque no tiene una once de espiritualidad cuando cuenta ¿por qué? porque no tiene tiempo para Dios entonces va a tener que usted despertar despiértate tú que duermes dijo Pablo despertar en humildad a entender que por más que tú quieras convencerte diferente, te crees un tremendo cristiano y no le das ni siquiera cinco minutos de tu vida al Señor todos los días. El insensato no solamente es necio e insensato por ese hecho, el insensato y el necio Es más que insensato Por hecho, el hecho de que esa es su condición sino es más insensato y necio Porque no considera que esa es su condición O sea, él no se ve así Pregúntele a, 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 a su esposo Pregúntele a su esposa Pregúntele. Amor, ¿leíste tu Biblia el día de hoy ¿Qué crees que no la leo? De nada, y, y, y nomás el reflejo de eso, y, y, y sabes por qué reaccionas así, porque sabes que no le estás dando tiempo al Señor que debes de darle, lo sabes, lo sabes pero no quieres despertar y abrir los ojos bien claramente y ver si yo me considero espiritualmente acá y el tiempo que le estoy dando a dios es aquí en qué engaño entonces estoy viviendo yo Hay algunos de ustedes este año pasado faltaste más a la iglesia que cualquier otro año en toda tu vida. Pero pregúntale a alguien así y lo mismo responde. ¿A poco qué? que porque no llego a la iglesia? ¿Ando mal? No, no creo, lo sé. ¿Me oíste bien? Porque no queremos. Y, y, y luego después, Señor, ayúdame, quiero crecer, quiero estar más cerca. ¿Cómo? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué? Por el mero deseo Por eso comienza Pablo con decir Despiértate dormilón Abre los ojos Ese estado de mortandad en el que te encuentras Si despiertas Cristo te puede alumbrar Te puede levantar de esa mortandad Pero comienza con que, con diligencia Comiences a mirar cómo andas Ay, no, 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 eso es lo que a mí no me gusta de esta iglesia, que se le meten a uno a la vida, así, así quieren. si es lo que no te gusta. Un chavo de una vez lo dijo, esa iglesia ya no voy, porque allí me dicen lo que no quiero oír. Así lo dijo de una vez. Pues a mí no, no me gusta decírtelo y a veces a mí tampoco no me, no me gusta. O sea, yo leo este libro, les he dicho, yo leo este libro y a veces hay cosas que no me gustan. Porque van en contrario de cómo vivo y cómo soy. Y usted también. 2016 está ante nosotros. Una nueva oportunidad. Más, 2016 no comienza mañana, pero podemos comenzar hoy. Pero comienza en que usted despierte. En que se sacuda el orgullo que no le deja ver. Me creo un gigante, pero la verdad es que yo no tengo tiempo para mi Dios. No oro como debo. No leo mi Biblia como debo. No tengo tiempo para servirle. Y lo peor es que alguien me insinúe que no soy buen cristiano y se me sube la mostaza. Y nomás se comprueba lo que el pastor me está diciendo. Porque muy poca gente se porta como gente espiritual. Luego luego sacan las uñas y comienzan a portarse igual o peor que la gente del mundo. De nada. Es un reflejo de enfermedad espiritual. Y mientras tanto el tiempo pasa, los años pasan. Y qué triste que en ese tiempo, este próximo año, 2016, usted y yo nos encontremos en la misma situación. Los mismos lamentos. Y otro año. Y no hice nada. O peor todavía, otro año. Y hice lo que no debía de haber hecho. Porque este año así terminó para algunos. ¿Qué te trajo 2015? Oye, pero... Qué mal año te tocó, ¿no? Así como que, que Dios, como que es un sorteo. A ver, ¿a quién le toca? ¡Ay, qué mala la suerte! No, tus hechos, tus decisiones, tu necedad. Y todo, porque, hermanos míos, no queremos abrir los ojos. Que Dios nos dé sabiduría. Que nos demos cuenta. Ahora, por favor, no no, no, no se vayan a asustar. No, no. Hay algunos que al 2016 ya no vamos a estar aquí. Cabe esa posibilidad. Y gloria a Dios que si usted conoce a Jesús y todos sus pecados han sido perdonados. Lo que estoy diciendo algunos de nosotros nos vamos a graduar en 2016. Para estar para siempre con el Señor. No necesariamente tiene que ver con que usted esté enfermo. Porque la vida es frágil. Digo, hay personas que dicen estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. Y viven cien años más. Uno no sabe. Pero una cosa sí, que el entendimiento de lo frágil que es la vida y que, que tan rápido pasa el tiempo. Me sigue otra cosa. En nuestras relaciones personales. Les hablaba de funerales, ¿sabe cuántos funerales estoy aquí tratando de consolar a un montón de gente? Que lo único que pasó es que se les acabó el tiempo se les acabó el tiempo. Porque la persona que está en la caja había cosas pendientes que nunca se arreglaron y el tiempo se fue. ¿Alguien me está escuchando? ¿Estás esperando hasta que tu esposa, tu esposo esté en la tumba? ¿Tu hijo, tu papá, tu mamá? ¿Por qué es que no es hasta que el tiempo se nos ha ido que entonces comenzamos a pensar en serio? Oh, Señor, trae sabiduría a nuestro corazón. Y vivir esta vida que nos has dado. Vivirla, como dicen los argentinos, ya. Es por si acaso no entienden salvadoreño, mexicano, chapín y todos los idiomas que trato de hablar. Hermanos, 2016 tiene el potencial de ser el mejor año que usted jamás ha tenido. No va a suceder por mero desearlo. Tiene que humillarse. Tiene que humillarse. Y mirar bien la vida. No, no mirar así, pues yo ando. Ah, pavón anda peor. No. No, eso es una manera de escapar, de no ver lo que está pasando en tu vida. Mirad con diligencia cómo andéis. No como insensatos, sino como sabios redimiendo bien el tiempo Dios entonces te alumbrará Dios no te está escondiendo su voluntad Dios no está ahí arriba riéndose de usted y de mí diciendo, ay ah, ya sé lo que quiero que haga pero no le voy a decir Dios no es así Él te va a alumbrar y te va a dar entendimiento de cuál es su voluntad pero no va a suceder hasta que tú le des el lugar que Él merece el primer lugar en tu vida y decirlo no es suficiente se va a reflejar en reordenar tu tiempo tiempo este año le voy a dar más tiempo a mi Dios que jamás le he dado amén voy a leer mi Biblia más que nunca voy a orar más que nunca no voy a faltar a la iglesia, le voy a servir eso es que no tengo tiempo para servir le voy a servir Usted va a ver si Dios no bendice su vida. Y si usted está aquí. Y usted no sabe cuál es su destino eterno. Mire, le voy a comprobar lo, lo que acabo de decir. Si usted hoy a la eternidad, ¿qué sería de su alma? Uy, pastor. Psst, ¿Y aquí qué me muera? Porque la verdad es que no, usted no lo piensa, ¿Verdad? La manera en que nosotros vemos las cosas va a determinar el manejo de nuestra vida. Y si nosotros miramos hacia la eternidad, entonces vamos a hacer de gran uso y vamos a tener gran enfoque en la dirección que tomamos en esta vida, en el hoy y en el ya. No se vaya hoy de aquí sin conocer el perdón de Dios. ¿Qué manera de comenzar un año? sabiendo que todos sus pecados han sido perdonados y que usted va rumbo a la gloria y que no solamente eso, sino que las cosas no tienen que seguir igual como toda su vida en el pasado porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado he aquí todas son hechas nuevas. Una creación nueva. Una vida nueva. Todo eso Dios quisiera darle a usted hoy no se vaya sin conocer el perdón de Dios. El perdón de sus pecados. Y la nueva vida que Jesús quiere dar. Y nosotros, sus hijos. ¿Otro año de jugar iglesia? ¿O vamos a verdaderamente andar como sabios? Traer sabiduría a nuestro corazón. Y no esperar hasta que ya. La vida se nos fue. Y entonces me voy a poner serio en las cosas de Dios. No, hermanos. No seamos insensatos. Seamos entendidos. Y vivir en el plan perfecto de Dios que se llama la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. Nadie mirando, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado nadie mirando habrá alguien aquí que en esta tarde diría pastor yo, yo creo en Dios yo, yo he ido a la iglesia yo me considero una persona religiosa pero la verdad es de que mi vida no tiene dirección Vivo a la aventura, dependiendo cómo está, soplando el aire, las circunstancias, las situaciones. Mi destino eterno lo desconozco, ni lo he pensado, ni me preocupa. De todas las cosas que usted posee, no hay algo que usted posee que tiene más valor que su alma. Jesús dijo, ¿qué dará el hombre por su alma? ¿De qué le serviría al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? ¿Podrá ser que el hombre sea tan descuidado, tan apático, tan indiferente a lo que más vale en su vida, su alma? La muerte no avisa. Y usted porque vive para el hoy, el ya, no, no lo piensa, no lo considera. Pero si usted hoy enfrentara la eternidad, sabe que sus pecados han sido perdonados. ¿Sabe usted que el cielo sería su hogar y que estaría usted en el cielo con Jesús para siempre? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta mañana que dijera pastor yo no sé? No tengo esa seguridad. Si yo me muero ahorita. Yo no sé qué sería de mi alma. No estoy segura. No estoy seguro del perdón de mis pecados. No estoy seguro de tener vida eterna. No estoy seguro de ir al cielo. Pastor ore por mí. No tengo esa seguridad. Pero yo quiero tenerla. Yo quiero tener esa seguridad. Ore por mí. Habrá alguien aquí así. A ver esa mano sincera veo su mano aquí Dios le bendiga habrá alguien más quién más a ver esa mano sincera quién más veo esa mano sincera ahí atrás Dios le bendiga habrá alguien más quién más no, no te estoy preguntando tu religión la religión es muy conveniente la religión es a, a, a detrás de la cual nos escondemos porque sabemos que podemos ser religiosos y vivir como se nos pega la gana yo no te estoy hablando de religión yo te estoy hablando de tu alma no se vaya hoy de aquí sin conocer el amor de Dios, la gracia de Dios. No le vamos a avergonzar. A alguien nada más va a tomar la Biblia y a través de la Biblia le van a enseñar cómo hoy usted se puede ir de aquí segura del perdón de Dios, seguro del perdón de Dios. Venga, no le dé pena. Dios le bendiga. ¿Quién más? Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? No tengo la seguridad del perdón de mis pecados, pastor. No tengo la seguridad de la vida eterna. Quiero tener esa seguridad. Adore por mí. ¿Quién más? ¿Quién más? Voy a dar una última oportunidad. ¿Quién más? Vamos a ponernos de pie. Puestos todos de pie, por favor. mírenme aquí enfrente usualmente no hacemos esto un domingo en la mañana pero yo quiero hacer una invitación va a vivir este año de la misma manera que le han pasado a los otros ¿Qué va a ser diferente en 2016? Pues yo quisiera, pastor, el simple deseo no lo va a lograr. Tiene usted que en humildad, que, que ver su vida y, y, y llegar a ese lugar penoso y difícil de saber no he estado viviendo para el Señor. Mis prioridades lo dicen. Deme qué tiene el afecto de su corazón, en qué pasa su tiempo. Y le voy a decir que es primero en su vida. Y muchos quisiéramos decir que Dios es primero en nuestra vida, pero mira dónde está tu corazón y en lo que gastas tu tiempo y en lo que gastas tu dinero y traiciona lo que tú dices. Si hoy Dios te ha hablado. Y quieres que las cosas sean diferentes este año. Yo te invito a que salgas de tu asiento. Y vamos a llenar este altar. Vamos a llenar los pasillos. Y vamos a en rodillas decirle al Señor aquí está mi vida. Perdóname Señor. Aquí está mi vida. Que no sea necesario que me traigas a un brusco despertar. Que no sea necesario que me encuentre en hospital para que me dé cuenta qué tan frágil es la vida. Que no sea necesario que, que, que pase una tragedia para que yo diga, Dios mío, cómo hubiera querido que las cosas fueran diferentes. Señor, aquí estoy. No vengo a decirte que mi vida va a ser primero. Vengo a humillarme delante de ti a decirte que no ha sido así y que en tu gracia estoy decidiendo hoy. No más voy a andar como un insensato. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Habrá cosas que voy a tener que cambiar? ¿Prioridades que voy a tener que reordenar? Pero tú vas a ser primero en mi vida. Voy a vivir confiando que tú me darás entendimiento de tu voluntad. No más a ser un insensato que no entiende la voluntad de Dios. Sino confiando en ti. Que me ilumines. Que alumbres mi camino. Al rendirme por completo a ti. Poniéndote primero en mi vida. Dígaselo. Él le escucha. Él le ama. Él no ha terminado con usted. Él tiene grandes planes todavía para su vida. Padre Santo gracias. Qué gran Dios que eres. Qué buen Dios que eres. Qué paciente que eres. Pensar que aquí estamos al terminar un año. Y en vergüenza. Tenemos que decirte que. No hicimos lo que deberíamos de haber hecho. Con nuestra vida espiritual. Con nuestro servicio hacia ti. Y aún así aquí estamos. Esperanzados en tus promesas. Con tremendo ánimo y motivo de pensar que las cosas pueden y van a ser diferentes este año. Bendice cada decisión. Exalta, honra a los humildes. Cámbianos, Señor. Perdónanos, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Y que nuestra vida cuente como nunca para la eternidad en el 2016. Para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.